0: Direkt auf, ich drücke direkt auf Aufzeichnung, das sollte klappen und sag Hallo Felix, morgens um 8 Samstag morgens um 8 Guten Morgen ich denke, Martin. Ich denke, das zeigt, dass wir nicht nur reden, sondern
1: auch tun, wenn wir Samstag morgens um 8 hier schon ein Interview führen. Ja, ich dachte immer lange, so dieses Miracle Morning und zeitig aufstehen, das ist überhaupt nicht meins, aber ich muss mich korrigieren, seit ein paar Jahren finde ich das ziemlich geil.
0: Ja, es ist auf jeden Fall geil. Es ist mega ruhig noch bei mir. Meine Freundin liegt im Bett und hier draußen das Wetter, es ist noch schön, wie soll ich mal sagen, es erwacht gerade erst äh, herrlich. Und ich genieße gerade ein bisschen die Ruhe hier auch. Und ja, Felix, du bist auf deiner Webseite beschrieben als Autor und Trainer. Das ist, passt noch nicht ganz perfekt, wie du selber gesagt hast. Und hier geht es auch um entspannte Nacken, aufrechte Haltung gesunder und starker Rücken neben deinem äh, persönlichen Lebensweg, weil wir kennen uns seit fünf Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir waren zusammen bei einem Workshop von John im April 2015. Seitdem ist einiges passiert bei uns beiden. Äh, wir haben uns verändert und auch andere Leute sehen das natürlich. Ich sehe deine Veränderung, deswegen äh, will ich gar nicht nur auf Nackenhaltung und... Gesundheit und Ernährung und, und Rücken eingehen, wobei natürlich darauf besonders und auch auf deinen persönlichen Lebensweg. Und jetzt noch die Frage: Wie würdest du dich denn selber optimalerweise vorstellen? Also, Autor und Trainer ist ja nicht, wie du sagst,
1: komplett perfekt. Also, ich glaube, das kennen viele Unternehmer, Selbstständige, die ähm, recht breit gefächert aufgestellt sind, bezieh beziehungsweise mehrere Standbeine haben. Das ist Schwerfällt sich selbst richtig zu beschreiben, das richtig knackig auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt auf einer Party wäre, jemand würde mich fragen, ey Felix, was machst du eigentlich? Würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin Personal Trainer und helfe Leuten, Post-Reha, mit ihren Rückenschmerzen klarzukommen und wieder mit dem Training einzusteigen. Ich glaube, so würde ich mich am ehesten beschreiben. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich bin auch Dozent, ich bilde Trainer aus, ich bin Autor, ich habe schon. Drei Bücher sind es mittlerweile, glaube ich, geschrieben. Bin gerade am vierten dran. Ähm, Blogger. Ja, also die Liste ist lang. Ähm, und tatsächlich, ich habe jetzt, als du gefragt hast, ob wir das Interview heute machen, habe ich auch drüber nachgedacht, Mensch, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Damals beim John. Boah, krass. Seitdem war das ein ganz schöner Ritt. War cool. Es war ganz witzig, weil damals äh, hatte ich noch eine, eine Partnerin und ich war total verloren, wusste gar nicht richtig, was ich will im Leben. Und sie sind was willst du eigentlich mal machen? Ich so, na, ich kann mir vorstellen, Bücher zu schreiben. Ach, Personal Trainer fände ich auch ganz geil. Hm, irgendwie so Leuten was beibringen, finde ich aber auch nicht verkehrt. Aber was ich jetzt so richtig mache, keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Und ich musste halt so schmunzeln dann, als ich darüber nachgedacht habe, wann wir uns kennengelernt haben. Weil genau das mache ich jetzt alles. Und das ist schon ziemlich cool. Ach, krass.
0: Na, das ist ja hervorragend, <lacht> um äh, einen Podcast über The Self-Made Man zu machen. Und ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, dass wir beide noch andere Menschen waren damals. Geht dir das auch so? Also wir waren beide noch anders unterwegs als heute in der, äh, von der Persönlichkeit her.
1: Anders unterwegs auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, dass wir andere Menschen waren, äh, weil du hast ja dein... Kernwesen immer noch, du bist ja immer noch Martin, mhm. ähm, ich würde es eher sagen, wir sind mehr wir selber, Ja. Yeah. also dieser ganze konditionelle Bullshit, der dort durch Erziehung und Gesellschaft auf uns drauf verfrachtet wurde, der ist jetzt halt Stück für Stück weg, er ist immer yeah. noch da, klar, aber er wird weniger, beziehungsweise geben wir weniger einen Fick drauf.
0: Ja, yeah. <lacht> okay. Dann äh, würde mich mal interessieren, im Rahmen, also selbstgemachter Man, self-made Man, ja. Du warst ja auch bei der Mannsein mittlerweile schon auf der Bühne. Du bist äh, selber Podcaster, Autor von drei Büchern, hast du gerade erwähnt. Ähm, bist bei Interviews zu Gast, wie hier heute. Ähm, auf der Mannsein hattest du, glaube ich, vor 400 Leuten gesprochen etwa und dein, mhm. dein, äh, dein deine Fitnessidee. Ähm, den Herren da äh, gezeigt, die in, in Schwung gebracht auch und so. Da sagt der ein oder andere Mensch, der Felix ist aber gewachsen, der Felix ist aber mutig. Ja, so Da ist ja im Rahmen des self Made Man erstmal ganz spannend, welche Herausforderungen hattest du denn die letzten Jahre, die du äh, ja angehen musstest, um, um aus dir noch mehr rauszuholen, sage ich mal. Steuern machen.
1: Okay. <lacht> Nein, Spaß. Ja, <lacht> <Nee>, Warum nicht? <lacht> ähm, also, eine Begebenheit ist mir auf jeden Fall nach dem Kopf geblieben. Nach dem catch in dem Jahr 2015 war ich ja auch noch beim Eisenhans. Und da gab es zehn Tage lang die Frage auf den Sack: Was willst du eigentlich? Und ich hatte einfach partout keine Antwort parat. Und das wurmt einen. Deshalb. Noch lange nachgewirkt, die nächsten Wochen, Monate nachgewirkt und irgendwann war dann so, stimmt, Fitness, los geht's. Also es war dann wirklich von einem Tag auf den anderen von, ich habe absolut kein blassen Schimmer, was ich anfangen will mit meinem Leben. Am nächsten Tag morgens aufgewacht und so, ja, eigentlich total logisch, mache ich sowieso die ganze Zeit, dann machen wir jetzt das. R Relativ schnell gekommen oder... Oder? Nee, wie gesagt, es hat echt lange gedauert und ich okay. habe dann auch viele von diesen Übungen gemacht, die man aus Persönlichkeitsentwicklungsbüchern kennt, so aufgeschrieben, was will ich eigentlich, was sind meine Stärken, ich habe Freunde gefragt, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind. Das war aber irgendwie alles nicht so hilfreich, also ein Stück weit schon, aber es fehlte immer so dieses letzte Quäntchen überzeugendes Gefühl, wo ich dann gesagt habe, ja, das ist es, das machen wir jetzt. Und das kam dann aber irgendwann eines Morgens völlig verballert, noch im Bett gelegen und dann, wie gesagt, wie Schuppen von den Augen ist es gefallen und ja, ich gehe jetzt in die Fitnessindustrie. Wie macht man das? kein blassen Schimmer, finden wir aber raus. Mhm. Genau. Und das ist so etwas, was immer wieder passiert ist, dass erst irgendeine Idee da war die letzten fünf Jahre. Ich aber keinen blassen Schimmer hatte, wie das genau geht, aber es gibt Leute, die wissen das und die fragt man dann einfach und dann macht man es einfach. <lacht> Hattest du da auch, ähm, ja, ich sag mal,
0: Hindernisse, Blockaden, innerliche vielleicht oder auch äußerliche, die du also du dich auf den Weg gemacht hast, dann äh, den du begegnet bist und die du überkommen
1: musstest? Ja, ständig, permanent. Ganz am Anfang ähm, hatte ich dann direkt auch mit meinem Blog angefangen. Das war auch 2016 dann als Folge, weil ich beim Eisenhahn und bei der Mannsein viele Online-Unternehmer kennengelernt hatte. Und bis dahin war das so, ach, das machen irgendwelche reichen Fuzzis, irgendwelche Unternehmen. Aber ich kann das ja sowieso nicht. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, hm, wenn die das können, kann ich das bestimmt auch. Fragst das noch mal unterstreicht, mal. wie wertvoll das ist, da rauszugehen zu Events und so weiter. nicht wahr? Ja, genau. Einfach mal zu gucken, dass es ja auch nur Menschen sind ja. und die es ja auch nur gelernt haben. Und wenn die das lernen können, kann ich das ja auch lernen. So. Und dann war dieser Blog da und dann dachte ich mir, okay, aber wer bin ich denn jetzt, der irgendwelchen Leuten irgendwas erzählt über irgendwas? Erstmal so, so ein, ich glaube, das heißt dieses Imposter-Syndrom, dass man so denkt, eigentlich ist man ja gar nicht gut genug, um den Leuten irgendwas beizubringen. Imposter heißt ja Eindringling im Sinne von, du bist in der Szene
0: eingedrungen, zu der du eigentlich nicht gehörst, gefühlt.
1: Ne? Ja, du stellst dich halt als irgendwas da, was du gefühlt gar nicht bist. Ja. ja. Und damit erstmal klarzukommen, war dann so: pff, äh, Was soll ich den Leuten jetzt erzählen, was nicht irgendjemand, der wahrscheinlich viel mehr Ahnung hat, nicht schon längst erzählt hat? Okay. Und dann hat mir ein guter Freund gesagt: Ey, Felix, pass mal auf. Die, die du erreichen willst, sind hier du bist hier. Und dann gibt es Leute, die sind hier oben. Aber allein dieser Weg hilft den Leuten ja schon. Das war so, ach oh, ja, stimmt, klar, mach ich hast mal, das Stück. Und während die halt dahin kommen, kommst du ja hierhin. Und wenn die dann dahin kommen, kommst du hier hin. Und dieser Mindshift war schon so, okay, gut, ich fange einfach mal an. Und wenn ich mir jetzt so meine Artikel durchlese von damals, die sind halt einfach nur beschissen. Die sind halt wirklich einfach nur richtig grottig. Ist ganz geil. Und ich, war, ich erinnere mich auch noch an so eine Begebenheit. Das war dann, glaube ich, 2017, 2018. Eine Kollegin, Trainerin im Fitnessstudio meinte, ach Felix, du hast diesen Blog und es ist total cool und ich würde ja auch gerne, aber ich kann ja nicht schreiben. Das war dann so, ey, du, meine Anfänge waren auch richtig beschissen. Fang halt einfach an. Du lernst es schon auf dem Weg. Und glaube, da haben viele Schiss davor, einfach mal anzufangen und einfach mal richtig beschissenen Content rauszuschmeißen. <lacht> ja. Richtig grottigen Scheiß. Ähm, ich glaube, Gary Vee hat das auch mal gesagt. Dein erster Artikel wird scheiße sein, dein erstes Video wird scheiße sein, dein erster Podcast wird scheiße sein. Get over it and fucking start doing.
0: Ja, auf jeden Fall. Mal sehen, vielleicht gucke ich auf meine Episoden auch zurück und denke so, was habe ich denn damals gemacht?
1: Ja, also wenn ich jetzt auf meine allererste Folge Podcast zurückblicke, die war ja gar nicht so lange her, Anfang März, finde ich jetzt auch schon scheiße. Aber ah ja, tatsächlich. Okay. Aber man lernt halt dazu, man bekommt Feedback, man lernt dazu, man verbessert sich. Das war auf jeden Fall auch so eine Hürde, damit klarzukommen, so von wegen, okay, was kann ich den Leuten eigentlich erzählen, und bin ich überhaupt gut genug, irgendwas zu machen, weil es gibt ja tausende Leute, die es irgendwie besser machen. Und dann war es irgendwann ähm, dieser Vergleich mit anderen Trainern, die einfach richtig freaky unterwegs sind und einfach ein Know-how haben. Und ich dachte, ich müsste auch so sein wie die. Ich müsste ja auch so viel wissen, damit ich mich auf den Markt platzieren kann. Nein, muss ich nicht. Blödsinn. Alles, was man braucht dafür, ist halt eine Leidenschaft und man muss den Leuten irgendwie helfen können. Fertig, das reicht vollkommen. Ob ich jetzt der krasseste Freak bin ever oder einfach nur ein bisschen Ahnung habe von dem Thema und den Leuten damit helfen kann, reicht vollkommen aus. Solange ich meine Kompetenz richtig einschätzen kann und weiß, bis wohin die reicht und worüber hinaus ich dann mit anderen Experten arbeiten muss, muss ich jetzt nicht der krasseste Experte ever sein. Weil man muss sich ja auch mal bewusst machen, die, die so krass unterwegs sind, die machen das schon locker zwei, drei Jahrzehnte. Mhm. Die haben halt einfach mehr Vorsprung, als ich alt bin. Klar, Rüdiger die Beste. Darke zum Beispiel. <lacht> genau. Genau.
0: Naja, wo, wobei heutzutage geht es natürlich schneller, weil Leute wie Rüdiger Darke dann halt 50 Bücher rausgehauen haben und, und Videos und Blogs und, und das, was wir ja machen, machen ja auch 60-Jährige und so. Und heutzutage kann man ja viel schneller vorankommen, als es zur so rüdiger Darkes zeit äh, der Fall war, zum Beispiel, ne? Also wir können ja. ja auf ganz andere Mittel zurückgreifen. Der hat ja kein Internet und noch eher klassisches Studium und, und, und das muss er sich ja alles über die Jahrzehnte auch erarbeiten, wo viel, wo wir jetzt sehr schnell von profitieren können, halt auch. Definitiv. Genau ja, so aber er wird
1: wahrscheinlich trotzdem mehr Background-Wissen haben, was in den Büchern nicht drin steht. Ja, er wird ja, halt ein größeres Verständnis haben davon. Ich, wo, ich wollte jetzt nicht sagen, nicht dass, dass du locker
0: mit Rüdiger da ja. mithalten kannst. Der ist, der ist oh natürlich. Gott, ich will nein. Das ist natürlich sehr gut, der Mann. Ähm, und auch ein bisschen alternativ unterwegs, das habe ich bei dir auch festgestellt. Du sagst den Leuten nicht einfach, hier, du hast Rückenschmerzen, weil du sitzt falsch, sondern du gehst auch auf mentale Dinge ein, auf Glaubenssätze sogar, auf ähm, ja, was der Kopf auch damit zu tun hat, wenn wir Schmerzen zum Beispiel haben. Ne?
1: Ja, ich würde ich gleich darauf eingehen. Ich würde das Thema ja. davor gerne noch ein bisschen abschließen. Ähm, okay. Weil das klingt immer so einfach, wenn man dann diese Erkenntnisse wiedergibt, so als wäre das so oh, mal ganz nebenbei passiert. Ähm, aber damit die Zuhörer das einfach mal in einen vernünftigen Rahmen setzen können. Das hat fünf Jahre gedauert, das in mich reinzuhämmern. Also es gab viele Momente des Zweifels, der Unsicherheit, Ängste, ähm, des Vergleichens und minderwertig fühlen. Ähm und bis es tatsächlich mal ankommt, dass man trotzdem ein Standing hat, dass man. Trotzdem was zu sagen hat, dass man trotzdem anderen auf Augenhöhe begegnen darf, die zwar 30 Jahre Vorsprung haben, aber nicht die eigene Geschichte erlebt haben, sondern eine ganz eigene, eine ganz andere Geschichte erlebt haben, den auf Augenhöhe zu begegnen, das ist, das dauert eine Weile, bis das wirklich mal ankommt. Also ne, also nicht jetzt einfach einen Podcast hören und denken, alles klar, die drei Erkenntnisse sind ganz nett aber pff, das ist ja auch der Felix ist ja gar kein der hat ja eine ganz ne, der ist ja irgendwie anders. Nein. Da kann jeder hinkommen, es dauert nur. Man muss sich damit auseinandersetzen mit sich selber. Einfach nur um das Thema jetzt nochmal abzuschließen.
0: Absolut, bevor wir auf Rücken gehen, was was waren denn da die drei hilfreichsten Hilf, äh, Sachen auf diesen diesen Weg, die du umgesetzt hast? Um, um ja, wie gesagt,
1: dieses einfach mal machen, auch wenn es scheiße ist.
0: Ähm, hast, ich, du, hast du da so eine, so, ich weiß nicht, es gibt Leute, die zählen zum Beispiel runter und springen dann rein oder hast, hast du dieses, es gibt sehr viele,
1: die das machen, unglaublich gut verhindern können. <lacht> ähm, das ist ein Thema, das hatte ich auch mal ganz früher, da habe ich noch Musik gemacht, also eine ganz andere Geschichte. Ähm, alles, was wir draußen sehen wirkt ja irgendwie perfekt. Das wirkt ja irgendwie so wie aus einem Guss. Und viele denken, dass der erste Entwurf, der gemacht wird, genau so sein muss. Aber das ist der größte Bullshit, den man sich einreden kann. Ich weiß nicht, irgendwo im Online-Kurs hat mal ein Autor gesagt, nur 20% der Zeit ist tatsächlich kreatives Schreiben, die 80 anderen Prozent sind ähm, editieren. Mhm. Und wenn man sich das mal bewusst macht, ne, der erste Entwurf wird scheiße sein, Punkt. Ist halt so. Und dann wird da dran rumgefeilt, bis es einem gefällt. Fertig. Das ist der, das ist das ganze Geheimnis. Und wenn man halt denkt so, ja, ich bin ja nicht gut genug und bla und äh, wird bestimmt eh kacke. Ja, der erste Entwurf wird scheiße. Das ist auch völlig in Ordnung so. Das, das gehört sich so. Das ist Teil des Prozesses. Und dann setzt man sich dann ran und editiert und verbessert hier und tauscht da danach ein Wort aus sucht noch ein schönes Bild, macht das Design ein bisschen hübsch und auf einmal sieht das Ding gar nicht mehr scheiße aus. Aber das ist halt Fleißarbeit und da muss man halt einfach mal seinen verfickten Perfektionismus ablegen, der sowieso völlig unrealistisch ist, weil man wird nie perfekt sein. Ähm, man wird in einem halben Jahr unglaublich viel dazulernen und wenn man zurückblickt, wird man es halt wieder scheiße finden. Das ist okay. Es ist halt immer ein Prozess, aber wenn ich irgendwo hin will, muss ich einfach mal anfangen.
0: Der erste beschissene Draft, sozusagen, ne? Ja, und dann einfach die, die, mal... Dann ist es ja auch passiert und raus, sage ich mal, und dann können ja die Feinarbeiten passieren. Genau, die, und wenn die ich halt nicht am Anfang
1: anfangen kann, dann fange ich irgendwo in der Mitte an. Oder am Ende. Ja. Völlig egal. Das weiß am Ende doch kein Schwein. Ja, also ist auf jeden Fall ein guter der Tipp, den,
0: den ersten Draft einfach mal beschissen rauszuhauen. Und dann, dann ist es schon mal getan, ja. Ich bin ein ganz, ganz
1: großer, ich bin ein ganz großer Freund von Zweckmäßigkeit. Einfach machen. Es muss nicht perfekt sein, interessiert die Leute sowieso nicht. Ich habe so Kollegen, Freunde hier in Leipzig, die versuchen, alles möglichst perfekt zu machen. Jedes YouTube-Video muss perfekt sein, jeder Post muss perfekt sein, verbringen Stunden damit und haben einen super geilen Auftritt nach draußen, aber haben keine Kunden. Hm. Weil sie zu viel Zeit mit der Optik verbringen, weil sie perfekt dastehen wollen, statt einfach mal irgendwas rauszuballern. Ich brauche für meine Posts pff, halbe Stunde maximal. Die sehen jetzt auch nicht so hyper krass geil aus, aber ich lege halt auf andere Dinge Wert. Mir ist es halt wichtig, zum Beispiel eine Connection mit meinen Nutzern zu haben. Ja. Dass ich da mit denen in Interaktion komme, dass ich die anspreche mit den Themen, die sie haben. Das ist mir viel wichtiger, als irgendwie perfekt dazustehen. Da ist mir das Licht bei dem Video manchmal egal. Hauptsache, ich bin zu sehen, weil man muss sich halt auch mal bewusst machen, die Leute auf Social Media... Die Aufmerksamkeitsspanne ist jetzt nicht so groß. Die gucken vielleicht eine Minute das Video. Was soll ich denn da jetzt drei Stunden da reinstecken? Ist für mich ein schlechter Deal. Vor allen Dingen gucken die es ja am
0: ehesten wegen dem Content, weil es äh, genau. das, was du dann sagst, die interessiert
1: und dabei hält. Ne? Genau. Also das war auf jeden Fall so ein Erkenntnisding, was mir sehr geholfen hat, einfach mal anzufangen. Wenn es scheiße wird, wird es scheiße. Völlig <lacht> egal.
0: Das ich, glaub, kurz Picasso, ergänzen, das ja. ich kurz ergänzen, John Peterson sagt äh, dazu, der Precursor, der, der Vorbote vom Meister ist der, der Fool, der Idiot. Der Vorbote ja. vom Meister ist der Idiot. Sei bereit, ein Idiot zu sein. Ja,
1: <lacht> ja, ja. absolut, das ist genau richtig. Ja. Picasso hat was gesagt? Picasso hat brutal viele Bilder gemalt muss man ja. sich auch mal bewusst machen. Der hat brutal viele Bilder gemalt und wir kennen vielleicht eine Handvoll von ihm. Eine Handvoll von dem sind richtige Meisterwerke. Und hm. ganz, ganz viel von ihm ist einfach nur Durchschnitt. Ja. Aber er hat, hat regelmäßig gemalt und irgendwann war halt mal so ein Glücksding dabei. Es war halt geil. Und viel war Durchschnitt. Und so geht es vielen da draußen, die einfach noch viel Content rausballern. Viel davon ist Durchschnitt und dann gibt es ein paar Perlen dabei, die halt Aufmerksamkeit erregen. Aber die Perlen passieren ja nur, wenn ich es regelmäßig mache. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass jedes Stück Content, was ich irgendwann mal kreiere, die Welt verändern wird. Das ist utopisch. Aber es wird passieren. Früher oder später. Mhm. Absolut. Das war eine Erkenntnis. Wie gesagt, das zweite war das mit ähm, auf Augenhöhe sehen mit anderen. Völlig egal, wie weit die sind. Ähm, da muss man sich selber aber, glaube ich, ganz gut kennen. Da muss man wissen, was sind so die Stärken, die Schwächen. Man muss damit irgendwie auch klarkommen, dass man ähm, irgendwelche Ticks hat, irgendwelche Macken hat. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem ganz viele Videos für mein neues Produkt aufgenommen. Und da ist mir aufgefallen, hm, ich verspreche mich relativ häufig. So what? Das ist halt mein Ding offensichtlich. Ich habe so einen Sprachtick, dass ich manchmal zwei Wörter im Mund habe. Kennst du vielleicht auch, wenn du zwei mögliche Anreden im Kopf hast und dann haust du die irgendwie zusammen. <lacht> Guten Hallo, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ja. Es passiert fällt mir, mir bei dir überhaupt häufig. nicht auf, muss ich sagen. Aber ist mir bei dir noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. <lacht> okay,
1: passiert mir in Videos manchmal. Okay. Und perfektionist hätte jetzt gesagt ja fuck das müssen wir alles nochmal drehen ach du scheiße das geht doch nicht doch geht lasse ich so finde ich, find ich ähm, sympathisch lass mal so mhm. und das war jetzt nur so ein beispiel man muss natürlich trotzdem wissen so wer bin ich eigentlich was kann ich was kann ich nicht und wenn ich damit cool bin dann kann ich anderen auch auf Augenhöhe begegnen und auf einmal entstehen da ganz andere Begegnungen wenn ich nicht aus so einer Midi-Position rauskomme so ha du bist jetzt derjenige welche und bring mir Sachen bei. Sondern eher so, hey, Bro, was bist denn du für einer? Erzähl doch mal, was kannst denn du, was kannst denn du nicht? Und sehr, sehr viele Menschen sind sehr dankbar dafür, die in so einer, ich nenne es jetzt mal Machtposition sind, die irgendwie viel beibringen weil um, ich kenne das jetzt mittlerweile von mir selber als Dozent um, das halt viele so kommen so oh, das ist jetzt der Dozent und pff, ja okay ich sehe mich halt nicht so bin halt auch nur ein Typ, der da irgendwas erzählt und wenn dann jemand auf mich zukommt und so voll auf Augenhöhe so ja ey, cool, ich habe da aber das gelesen und es widerspricht ja ein bisschen lass da mal drüber diskutieren und irgendwie auf eine Meinung kommen die wir beide vertreten können finde ich total cool, finde ich sehr, sehr angenehm ja yeah.
0: Dass äh, die, die Leute wollen gar nicht überrespektiert werden.
1: Ja, die wollen einfach nur als Mensch gesehen werden und wahrgenommen werden. Und habe ich
0: auch festgestellt, wie du, dass ja. die dafür sogar dankbar sind, wenn man die ja. nicht auf dem Podest stellt, sondern mal ein bisschen normal bleibt. Jetzt Gerald ja. Hüter war ja bei der Mann sein, er stand da im Kreis mit anderen Männern. Ich bin dazugekommen und habe gar nicht gemerkt, dass Gerald Hüter da steht. Er war direkt neben mir, sagt, hi, ich bin Gerald, dann habe ich erst gemerkt, dass das Gerald Hüter ist unglaublich bescheidener typ ähm, ja der, der zwar die bühne rockt ohne ende und danach wird er wieder ganz normal behandelt also genauso wie du sagst
1: ja. das war auf jeden fall so meine zweite erkenntnis und die dritte war ähm, einfach machen hat war auf augenhöhe sehen und auch einfach mal. Und in dem einfach Machen war noch
0: ein beschissenen ersten Draft raushauen.
1: Ja, genau, ein beschissenen ersten Draft raushauen. <lacht> Und das Dritte ist halt auf jeden Fall trotz Unsicherheit einfach mal anfangen. Ja. Ähnelt dem dem ersten sehr stark, ist aber irgendwie nochmal was anderes, ähm, glaube ich zumindest. Ähm... Ich werde halt am Anfang niemals die ganzen Hürden kennen, wenn ich irgendwas Neues anfange, ähm, werde ich nie die ganzen Hürden kennen, die auf mich zukommen. Also wenn ich, ich sage immer aus Spaß, wenn ich damals gewusst hätte, was es für ein Aufwand ist, eine Website zu pflegen, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Das sage ich immer so aus Spaß. Ich hatte ja halt diese romantische Vorstellung, ja, du setzt das einmal auf und dann bleibt das so und ach, schön, ganz bequeme Arbeit, ja, Pustekuchen. So ist es halt nicht. Aber das sieht man halt häufig nicht. Und das ist okay. Man lernt das halt auf dem Weg. Und auch da wieder. Am Anfang wird es beschissen sein. Aber es wird besser. Weil irgendwann sieht es geil aus. Also ich habe halt in der Zeit so viele Sachen gelernt über Design, über Schreiben, über Programmieren. Also ich bin immer noch kein Bro, aber so ein, zwei Befehle kann ich schon. Hätte ich nie gedacht vor fünf Jahren. So. Und das ist auch okay, dass man das alles nicht weiß. Manchmal ist es sogar richtig gut, dass man es nicht weiß, weil sonst würde man wahrscheinlich ähm, in Anbetracht dieser schieren Menge an Dinge, die auf einen zukommen, oftmals einfach nicht machen. Ja.
0: ja. Okay, dann ja. hast du jetzt drei Dinge rausgehauen. Wolltest du dazu noch irgendeine Ergänzung raushauen, bevor wir weitergehen? Irgendwas?
1: Ach, das kommt später bestimmt spontan irgendwann. Genau. Und
0: bevor wir auf reale Haltung eingehen, ich hatte schon ähm, ange, äh, erwähnt mit dem Rücken zum Beispiel und das auch mental ist da, ähm, würde mich noch deine innere Haltung, die du gerne bei dir siehst oder bei anderen, in dem Fall jetzt mal Männer, weil wir ein Männer-Podcast hier sind, ähm, was für eine Haltung bei Männern und bei dir selbst findest du den Erstrebenswert. Also wir gehen gleich auf die körperliche Haltung ein und du bist halt jemand, der versucht ganzheitlich anzugehen mit der mentalen Seite. Und deswegen interessiert mich deine mentale Haltung, die du geil findest bei Männern und bei dir selber geil findest.
1: Boah, das ist eine Frage, die sehr viel Differenzierung und Tiefgang zulässt. Was mag ich für eine Haltung an Männern? Also ich mag Männer, die machen, was sie sagen. Ja,
0: zum Beispiel, dass wir Samstag früh um acht hier sind und das Interview machen.
1: Genau, obwohl ich vorhin, als der Wecker klingelte, lieber gesagt hätte, boah, ich bleibe jetzt im Bett. Ich habe auch kurz überlegt, so sagst du dem Martin jetzt ab. Nein, was hast gesagt, du machst das, also machst du das. So. Eben, eben, eben. Auch das darf man mal verstehen, dass es das völlig okay ist, in solchen Momenten zu überlegen: so, oh, will ich das jetzt wirklich? Ja, doch. Ich weiß gar nicht, wo ich das her Das ist super spannend, das werfe ich jetzt einfach mit rein, dann können wir weiter über Haltung reden. Ähm, nennt sich Task Positive und Task Negative. Ähm, jedes Mal, wenn so eine Stimme kommt, die sagt: oh, Willst du das jetzt wirklich? Das ist spannend, das muss man mal bei sich beobachten. Wenn man sich irgendwie super hart pusht beim Sport, dann kommt nie so ein Satz wie: Das will ich jetzt eigentlich gar nicht, sondern es kommt immer so eine Frage: oh, muss das jetzt sein? ist das jetzt wirklich sinnvoll? Muss das jetzt sein? Es ist ja noch so eine Frage, die da kommt. wenn man dann entschieden sagt, ja, yep, ist auf einmal Ruhe im Kopf. Das ist super spannend, Kann man mal bei sich beobachten. Und dann ist man auf einmal so einem task positive wo so richtig Ruhe ist im Kopf. Super spannend. Ah, also wenn die Frage kommt,
0: ob ich das jetzt mache oder nicht, ob ich jetzt motiviert bin oder nicht, einfach direkt ja. ein lautes Ja im Kopf sozusagen. Und dann...
1: Ja, welche Form das auch immer annimmt bei einem, ist ja völlig egal, aber die Idee ist ja immer die gleiche. Es muss ein klares Signal kommen, so, ich mache das jetzt einfach. Hm. Genau. Welche Haltung finde ich bei Männern spannend? Also ich bin da eigentlich recht tolerant, wie sich Menschen ausdrücken und ihr Leben leben. Ich habe da die buntesten Freunde in meinem Freundeskreis. Und Hauptsache, sie machen, was sie sagen. Ja, also wenn ich merke, so einer sagt permanent, ich würde ja ganz gerne. Und aber ich weiß ja nicht. Und dann gibt man ihm drei, vier Mal einen guten Ratschlag und die sagen, ja, das klingt total sinnvoll und mache ich auf jeden Fall. Und ein Jahr später ist es immer noch genau dieselbe Situation. Und da sage ich, Alter, ciao, ey. Und dieselben Geschichten, ne? Dieselben Geschichten, dieselben ja. Ausreden, dieselben Umstände. Ja. Ja, da kann ich auch manchmal verrückt werden. Ich finde es total cool, wenn jemand sagt, so, ja, du, am Wochenende lasse ich mich gerne mal vorlaufen, finde ich geil, stört mich nicht, mache ich aber. Ab unter der Woche mache ich meinen Kram so. Ey, cool. Bleib dabei. Finde ich geil. Oder jemand sagt, so, du, Business, hab ich habe gar keinen Bock drauf. Ich bin lieber angestellt, Finde ich viel cooler. Ist entspannter, ich kann abends nach Hause gehen, hab Feierabend, kann mich vor Netflix setzen. Finde ich geil. Auch völlig in Ordnung, mag ich auch. Aber das ist halt selbes Prinzip. Er sagt halt, ja, was er will macht es halt einfach.
0: Oder zum Beispiel die Person sagt, ich würde es ja gerne machen, aber ich habe scheiße Angst. Ich habe verdammt nochmal ja. Angst. So, dann weißt du, wo, wo man,
1: wo, woran man ist. Ne? Ja, also so eine authentische Reaktion. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja. Auch wenn man sagt so, hey, ich bin gerade super unsicher. Ich weiß nicht, was ich will im Leben. Cool. Auch cool.
0: Schon kann man ich der Person begegnen und
1: helfen, ne? Weil, ehrlich. Man muss ja nicht mal helfen. Es ist einfach nur diese authentische Begegnung. So, du zeigst dich, wie du bist. Ich zeige ja. mich, wie ich bin. Mit all meinen Macken, Ticks und Schwächen und Stärken und alles, was dazugehört. Aber halt authentisches Begegnen von zwei Menschen. Das finde ich gut. Mhm.
0: Das ist schon mal eine sehr geile Haltung, wie ich finde. Und eine sehr wichtige. Hast du, hast du da noch
1: was oder gehen wir weiter? Ich überlege gerade. Er ja, Kommt bestimmt auch später. Also das ist auf jeden Fall so ähm, eine Beobachtung, die ich machen durfte, dass ich Menschen mag, die authentisch sind.
0: Und, und machen, was sie sagen.
1: Ja, oder auch nicht machen, was sie sagen. Und damit
0: authentisch sind.
1: Ja, genau. Ja. Ah, okay. Auch, auch Noch cool. ein höheres
0: Level sozusagen. Ja.
1: Okay. Und, ja, lass uns weitergehen.
0: Und dann haben wir die äußere Haltung oft unterschätzt, meine ich. Ähm, wie wir sitzen, wie wir stehen, wie wir uns bewegen, ist meiner Einschätzung nach noch recht unbewusst. Ich würde denken dass sich das in den nächsten Jahrzehnten drastisch ändert und das ein Riesenthema jetzt schon ist, noch größer wird, wie wir uns bewegen, wie wir uns äh, wir sitzen, wie wir stehen, wie wir gehen, wie wir unsere Haltung physisch ähm, haben. Und ich nehme an, da, da siehst du einiges an Verbesserungspotenzial.
1: <lacht> ja, das ist so ein Thema, das muss ich definitiv differenziert angehen. Ähm, ja. Ich finde, Haltung ist auf der einen Seite völlig überschätzt und auf der anderen Seite völlig unterschätzt. Okay. Schon mal sehr spannend. Ähm, da müssen wir erstmal definieren, was ist denn eigentlich Körperhaltung? Was bedeutet denn Haltung an sich? Haltung ist erstmal das, was ich regelmäßig mache mit meinem Körper, also wie ich mich regelmäßig bewege, was ich regelmäßig fühle und was ich regelmäßig denke. Das ist einfach nur so ein Spiegel dessen, was halt häufig gemacht wird sieht man einfach schon daran, dass man äh, jemand, der depressiv ist, das erkennt man häufig schon an der Haltung. Oder jemand, der super selbstbewusst ist, erkennt man auch an der Haltung. Mhm. Also das spiegelt schon mal so das Innere wieder. Und ähm, spannend ist halt, dass das keine Einbahnstraße ist. Also das Innere wirkt sich auf die Haltung wieder und andersrum die Haltung wirkt sich auf das Innere wieder. Also da gibt es eine ähm, Kommunikation von beiden miteinander. Und das ist halt ganz wichtig, zu verstehen. Da gab es mal ein Experiment, frag mich bitte nicht wann und von wem das war. Ähm, da sollten die Teilnehmer einen Kuli, so zwischen den Zehen halten, so. Und die haben dann Comics angeguckt. Und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, sollte den Kuli so halten. Also richtig. Äh. Und die sollten einfach denselben Comic gucken. Und die Gruppe, die halt so eine gezwungene Lachhaltung, diese hatte, weil also sie den, den, den Comic, Kuli tiefer im Mund hatten, sodass sie mit den Zähnen hatten. Und die andere Gruppe nur vorne mit den Lippen. Mit den Lippen, genau. Okay. genau. Und die Gruppe, die halt tiefer drin hatte und um den Zähnen ein Joya gekocht hat, die fanden den Comic halt signifikant lustiger. <lacht> Deswegen werden halt bei Sitcoms auch diese Lacher eingespielt, weil wir das ganz gut finden. Es äh. gibt uns so Kontext, es ermöglicht uns einzuschätzen, finden wir das jetzt lustig, finden wir es nicht lustig. Und wenn der Körper halt sagt, ja, lustig, können mhm. wir das dann ähm, bewusst bewerten und sagen, ja, doch, lustig.
0: Das ist ja interessant. Wenn ich nächstes Mal, wenn ich eine Komödie gucke,
1: Es ja. Ja. <lacht> <lacht> ist halt super spannend ähm, zu wissen, dass halt Körperhaltung auch auf unseren auf unsere mentalen Kapazitäten zurückwirkt. Deswegen hatte die Amy Cuddy, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, die hatte auch solche Powerposen vorgeschlagen. TED Talk, TED -talk ne? Genau, gibt es gibt's einen wunderbaren TED Talk von ihr. Sie schlägt, sie redet da über Powerposen. Und es hat nichts anderes, als sich einfach mal richtig groß machen, Raum einzunehmen. Und das macht halt auch was mit uns. Das steigert unseren Testosteronhaushalt. Und sie sagt, zwei Minuten reichen, um sich selbstbewusster zu fühlen. Cool. Kann ich man machen. Ah ja,
0: hier. Amy Cuddy. C-U-D-D-Y. Richtig geiler TED-Talk. Your body language may shape who you are. Ihre Körpersprache beeinflusst, wer sie sind.
1: Genau. Also dahingehend finde ich Körperhaltung sehr, sehr spannend. Auch aus dem sozialen Aspekt heraus. Körperhaltung ermöglicht uns, uns auf eine bestimmte Hierarchiestufe zu stellen. Wir wissen intuitiv, wenn wir irgendeinen Raum kommen, wer ist hier der Boss, wer ist hier ganz unten auf der Hackordnung und wir sortieren uns damit halt auch ein. Super spannendes Ding. Mm. Ähm, da hat Jordan Peterson in seinem Buch 12 Rules for Life. Ähm, das erzählt, Das glaube ich, gleich die erste Regel. Ähm, er beschreibt das dort mit Hummern. <lacht> wie sie, wenn man die in so ein neues Areal reinsetzt, dass die erstmal natürlich die beste Unterkunft suchen und jeder will natürlich die Höhle haben, wo der beste Schutz ist, der beste Zugang zu Nahrung und der beste Zugang zu Weibchen. Klar. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Rangkämpfe und dann wird dort erstmal richtig ähm, Balzverhalten gezeigt und richtig groß gemacht und die wollen sich natürlich nicht zerfleischen. Das ist dann so die letzte Stufe. Aber wer halt das aggressivere Gebärden hat, gewinnt wahrscheinlich dieses, diese Rangordnungskämpfe und hat dann besten Zugang zu den Ressourcen. Und wer gewinnt, der macht sich danach ein bisschen größer, weil er denkt, oh, ich bin jetzt hier der Macker, ich bin der Oberhummer. Und wer verliert, macht sich ein bisschen kleiner. Ja. Genau. Und das passiert bei uns Menschen auch. Haltung ist bei uns ein Ausdruck unseres sozialen Status. Wenn du dir alle erfolgreichen, super selbstbewussten Menschen anguckst, was die für eine Haltung haben. Alles offen, ähm, die machen sich nicht klein, die machen sich groß, die nehmen Raum ein. Und wenn du in den Raum reinkommst, du erkennst die sofort. Du ja. weißt sofort, wer hier der Boss ist im Raum. Um die schwirrt sich meistens auch die restliche Gruppe. Und dann gibt es immer die im Raum, die nimmt man gar nicht richtig wahr. Die sind so ein bisschen außerhalb der sozialen Gruppe. Mit denen macht es häufig auch nicht so viel Spaß zu interagieren. Mhm. die sind eher unten auf der Hackordnung. Und, Und das macht auch unsere Körperhaltung. Für die ein Weg, das zu
0: ändern, wäre dann zum Beispiel an der Körperhaltung zu arbeiten, vielleicht sogar zu Hause, nicht wahr? Und sich zum Beispiel anders hinzustellen, groß, breit, Schultern anders. Also mal experimentieren sozusagen mit der Haltung, weil das ein Weg wäre, ähm ja, positive Veränderungen zu bewirken,
1: nicht wahr? Den das man wäre Beispiel, ein Weg, das wäre ein Weg.
0: Indem man zum Beispiel verschiedene Haltungen mal ausprobiert. Ähm, bei dem TED-Talk von der Amy Cuddy, das du gesagt hattest, da gibt es ja diese Siegerpose, wenn zum Beispiel Läufer gewinnen, dass sie die Arme nach oben reißen und so nach oben gucken. Hm. Und äh, ich sehe es gerade hier auf meinem zweiten Bildschirm. Ähm, so diese Siegerhaltung einnehmen. Und da gibt es ja Leute, die zum Beispiel vor solchen Interviews, ich habe es jetzt nicht gemacht, äh, die vor Interviews oder äh, Keynote-Speeches äh, tatsächlich im, im Badezimmer oder irgendwo im Hinterraum so dastehen, mit Armen nach oben, Kopf nach oben, für zwei, drei, vier Minuten, um, um äh, diese Dinge im Körper zu aktivieren, die eben ja. automatisch passieren, wenn wir große Dinge gewonnen haben, sagen wir jetzt mal. Aber die andersrum, auch wenn wir die Haltung schon einnehmen, uns fühlen, als hätten wir große Dinge genommen.
1: Ja, also wer sich mal die Dokumentation auf Netflix von Tony Robbins anschaut, der sieht, dass er das auch als Vorbereitung macht. Ah ja. Ja, kann ich auch sehr empfehlen. I'm not your guru. Ja, genau.
0: Netflix. genau. Allein die, also alleine der TED-Talk von der Amy und I'm not your guru und Netflix von Tony Robbins, allein die beiden Videos lebensverändernd, meiner Meinung
1: nach. Okay, bleiben wir noch beim Thema, wie kann ich das denn dann ändern? Ähm, bewusst daran arbeiten ist so eine Sache. Ähm, eine andere wäre, sich bewusst Herausforderungen zu stellen. Was passiert da, ähm, immer wenn ich in irgendeine Stresssituation heraus hereingehe? das war es gerade mit dem Versprechen, wenn ich in eine Stresssituation herausgehe. Ist ich, ich mir gar nicht aufgefallen. Ha hineingehe, dann ja. wird ein Fight-of-Light-Reaktion ausgelöst. Ne? Stressreaktion, Adrenalin, schieß mich tot, wir werden auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Ja. Ähm, und wenn ich kämpfe und gewinne, rutsche ich so ein bisschen nach oben auf der sozialen Hackordnung. Mhm. Nur machen aber viele das, die gehen häufig ähm, Konflikten im Alltag aus dem Weg. Da sind so banale Dinge wie im Restaurant kommt das falsche Essen und die nehmen es halt hin und sagen nicht, hier, ich habe was ganz anderes bestellt. So super banale Dinge. Oder bei der, beim Familientreffen irgendjemand sagt was, der mal andere Meinung ist und man widerspricht nicht, sondern nimmt es halt einfach hin. So super banale Dinge. Erwarten dann aber, wenn irgendwie so ein Supergau passiert, wie jetzt zurzeit mit diesen Verschwörungstheorien von Corona, dass sie dann auf einmal das Maul aufmachen. Wird nicht passieren. Wird nicht passieren weil sie es nicht geübt haben.
0: Mhm.
1: Weil sie nicht wissen, wie das ist, in Konflikte hineinzugehen. Und wer erwartet, dass wenn ein Supergau passiert, wie, um es richtig krass zu machen, 1935, wird nicht passieren, weil ich nicht gewohnt bin zu kämpfen. Ich folge. Ich mache bewusst so viele Pausen, weil es ein wichtiges Thema ist. Ich kann das trainieren im Alltag, ein super banalen Ding. Beim Familientreffen, einfach mal widersprechen, befreunden, einfach mal widersprechen, in eine Diskussion hineingehen. Kämpfen heißt nicht immer, jemanden aufs Maul zu hauen oder irgendwas krass zu verteidigen oder Konflikte bedeuten nicht immer, dass ich ähm, super schlimme Gespräche führe. Das bedeutet auch einfach nur, mal widersprechen, in eine Diskussion reingehen, auch mal zwei verschiedene Meinungen stehen lassen können, nicht immer Recht haben zu müssen. Das bedeutet auch schon einfach mal, in Konflikt hineinzugehen. Das ist verdammt wichtig. Und wenn ich das regelmäßig mache und kämpfe und auch noch gewinne im Idealfall, dann wird mein Selbstvertrauen steigen. Meine Haltung wird sich ein bisschen aufrichten, weil ich merke, ich bin der Hummer, ich habe jetzt Zugang zu mehr Ressourcen. Ich werde ein bisschen größer. Oder ich renne halt weg im Falle eines Sehbelzahntikers. ist auch eine clevere Reaktion. Es gibt aber noch eine dritte Reaktion, die wird häufig nicht genannt und das ist die Schockstarre. Dann stellen sich Menschen tot. Mhm. Und das sieht man erstaunlich häufig bei Depressionen zum Beispiel. Depressive Menschen beschreiben das als unglaublich leer fühlen. Da ist halt nichts. Da ist gar keine Reaktion da. Die Klar, die fühlen sich auch traurig manchmal oder häufig. Aber häufig ist es eher so eine emotionale Leere. Und genau das ist Schockstarre. Totstellen. Klein machen. Möglichst nicht gesehen werden. Sich zurückziehen. Soziale Isolation. So ganz typische Symptome bei Depressionen. Und das ändert die Haltung. Macht mich ganz klein, macht mich rund. Alles schützen, was irgendwie gefährdet ist. Und wie komme ich da raus? Selbes Prinzip. Kleine Kämpfe gewinnen. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und sagt, ja, das ist aber als Depression, mit Depression gar nicht so, so einfach. Ich meine wirklich so super banale Kämpfe. Aus dem Bett aufstehen. Bett machen. Frühstück essen. Das ist dann schon ein Sieg. Aufräumen. Ja. Ja, aber einfach so... so Eine Ecke nach der anderen. Einkaufen gehen ist für manche dann schon ein Riesenthema. Ja. Ja, aber solche Dinge sich vorzunehmen und wenn man es dann auch macht, das macht was mit einem. Das zeigt so ein bisschen, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ja. Die, die das vier, ändert dann auch die Haltung.
0: Die vier wichtigen Punkte, die du genannt hast, fasse ich nochmal kurz zusammen. Also man kann über Haltung gehen, indem man seine Haltung ändert, kann man auch das Innere äh, verändern. Und wenn ich die richtig verstanden habe, kann das ein positiver wie auch negativer Feedback-Loop, ein Kreislauf äh, sein. Meine Haltung ist klein, ich mache mich klein und fühle mich klein, beziehungsweise startet mit, ich fühle mich klein, dann mache ich mich körperlich klein. Das misst mich noch kleiner fühlen, Das misst meine Haltung bleibt dann weiterhin und dann mhm. ist es quasi ein Kreislauf versus ich kann mich aufrichten und... und ähm, Stark über die Körperlichkeit ähm, verändern, um ein anderes Innenleben zu erleben. Und genauso kann ich jeden Tag so kleine Erfolge feiern, mich mal äh, durchsetzen, ja, mal, mal Stärke zeigen und so weiter. So dieses, die Mini-Erfolge quasi im, 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 im täglichen Verhalten um. Ja. Also da haben wir zum Beispiel zwei starke Elemente. Plus, was du vorhin gesagt hattest, zeig dich authentisch mit dem, was da ist, auch wenn der nicht auch wenn es gerade Schwäche ist, auch wenn es gerade Depression ist, auch wenn es gerade Angst ist, zeig dich mit dem, was da ist. Und, und sobald andere involviert sind, mach, wat, mach das, was du sagst. Ne? Sei um 8 ja. Uhr früh beim Interview und nicht im Bett zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> Wie viel Interview Zeit? im Bett wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Total. Guter, ich bin auf Fall. Ist. Ich auf genau. dem
0: Fall. Ist. Ja, da, genau, da haben wir... Schon mal vier wichtige Punkte zusammengefasst und wir waren bei Haltung. Ähm, also kleine Mini-Erfolge jeden Tag und gucken, wie bewege ich mich und so weiter. Ne?
1: Ja, Bewegung ist halt auch ein Riesenthema. Äh, Gab es eine super spannende Untersuchung von Richardson et al. 2016 war das, glaube ich, oder 2017. Ähm, die haben mal geguckt, ob Haltung mit Schmerzen korreliert. Super spannend und die haben halt. Festgestellt, es war in Australien, haben sie ganz viele Girlies, 17 bis 21, glaube ich, untersucht. und Einfach nur festgestellt, die, die eine aufrechtere Haltung haben, machen mehr Sport. Super. Die, die rund stehen, haben wahrscheinlicher Depression und sind wahrscheinlicher übergewichtig. That's it. Krass. Also rund
0: stehen, so eingeknickt, wie man es von Büroleuten kennt, ne? Zum Beispiel. Ja, genau. Ja.
1: Bewegen sich halt weniger ja. und sind wahrscheinlicher übergewichtig. Und wahrscheinlich ja, depressiv auch, ne? Also ja. wow.
0: Das heißt, du siehst, wenn Klienten zu dir kommen, im Grunde schon, was mit denen los
1: ist, über die Haltung, was? Das können wir alle. Ja, das, das können wir alle. Wir haben alle Spiegelneuronen. Ich weiß nicht, ob die wirklich so heißen, aber das ist, glaube ich, ein gängiger Begriff, mit dem Leute sich was vorstellen können. Und wir spüren, das intuitiv, wenn uns jemand entgegenkommt, wie der drauf ist. Ja. Da geht es manchen Menschen leichter, die, das sind die Hochsensiblen, die kriegen das sofort mit, aber auch die anderen kriegen das mit. Wie steht jemand zu mir, ist der feindselig, mir gegenüber oder will er am liebsten aus der Situation raus, wie guckt der gerade? Wir können alle Gesichter lesen, auch wenn wir es nicht betiteln können, wir spüren das intuitiv, wenn jemand kommt so... Augenbrauen nach unten gezogen, krimmiges hm. Gesicht, Nase gekräuselt. Wir wissen sofort, ja, er ist scheinbar wütend, ein bisschen Ekel ist mit dabei, Abscheu. Und wenn jemand lacht, ey, sehen wir doch auch sofort. Selbes Prinzip in der Körperhaltung.
0: Ja. Okay, dann hatten wir jetzt äh, im Punkt Haltung. Also was jemand machen kann, ist jen, äh, jeden Tag so Mini-Erfolge machen. Und und, und äh, sich auch mal durchsetzen mal oder sagen, was Phase ist sozusagen, ja. Für Depressive sagtest du, äh, Erfolg ist ja relativ. Für Depressive kann es sein, aus dem Bett aufzustehen, für andere kann es sein, dass die dem Chef mal sagen, was sie wirklich denken, den Kollegen mal eine Grenze, Grenze setzen und so weiter und so fort. So dass das äh, so jeden Tag solche Dinge zu machen kann die Haltung verbessern und im Extremfall wenn, wenn, äh, wie, wie du sagst, 1935 dann jemand uns verführen will, sind wir im Extremfall durch diese täglichen Mini-Erfolge, sagen wir mal, habe ich, haben wir einen geraden Rücken gerade genug, um aufzustehen gegen Bewegungen, die auch Konsequenzen über unsere, über unser persönliches Weit hinausgehen. Ja, wir können das halt gerade zeigen. Das heißt, wenn wir alle an unserem Rückgrat tagtäglich arbeiten, Verbessert das tatsächlich die Welt und verhindert Katastrophen, könnte man sozusagen. Ja, ja ist ja irgendwie auch so. Also denke ich, so das, also das ist ein, ein Schritt, der ganz, ganz wichtig ist, wie ich finde. Und wir waren bei Haltung, Nur, um nochmal den Kontext hier zu geben. Das, das war jetzt quasi Punkt eins zur Haltung, weil dieses Verhalten auch auf unsere Haltung sich auslöst, richtig? Ja,
1: ja. Yeah. alles, was wir machen, wirkt sich auf unsere Haltung aus. Also man darf das nicht als so ein starres Konstrukt sehen. Ähm, das ist tatsächlich eine der tief sitzenden Gewohnheiten, die wir haben. Deswegen das bewusst kontrollieren zu wollen, ist nahezu unmöglich. Das geht zwei, drei Minuten gut und dann sacken wir wieder in so eine typische entspannte Haltung rein, die wir häufig haben. Haltung ist was super dynamisches. Also es kann halt in dem einen Kontext ganz anders aussehen als im nächsten Kontext, wo ich mich halt entspannter fühle. Und es ist halt auch davon abhängig, wie gesagt, was ich halt viel mache. Genau.
0: Gibt es da zur Haltung noch was? Also diese, diese Sachen, was fällt dir noch auf bei den, ähm, also ich habe, wie gesagt, diese Behauptung, dass äh, viele sehr unbewusst mit ihrer Haltung sind. Du meinst, es gibt unbewusst und... Es ist überschätzt und unterschätzt, hattest <lacht> du so gemeint. Ähm, unterschätzt ist, jeden Tag diese, diese kleinen Erfolge anzugehen, weil das unsere Haltung
1: innerlich wie äußerlich verbessert. Genau, das ist unterschätzt, dieser Faktor, dass halt so kleine Dinge völlig unterschätzt werden, ja. aber halt... Kleinvieh macht auch Mist, das sagt man ja nicht ohne Grund. Und überschätzt ist es halt, weil ähm, es genug Gegenbeispiele gibt, die eine beschissene Haltung haben und trotzdem Motherfucker schlechthin sind. Und häufig sagt man ja, ja, du hast Rücken wegen Hohlkreuz, Blödsinn. Also Körperhaltung hat jetzt erstmal nichts mit unseren körperlichen Beschwerden zu tun. Das hängt halt nahezu nicht miteinander zusammen. Ähm, und deswegen sage ich überschätzt.
0: Was ist ein, ein weiterer Weg zur, ich lese es nochmal ab hier, zu einem entspannten Nacken, aufrechter Haltung und einen gesunden und starken Rücken? Ähm, also die, diese, diese persönlichen Mini-Erfolge, ich glaube, dass es viele gar nicht klar ist, dass es sich auf die reale Haltung auch ähm, ja, auswirkt. Ne? Und was, was haben da noch? Was, was siehst du da noch, was die Leute machen können, um eine bessere Haltung und einen gesünderen
1: Rücken, Nacken und so weiter? Also viele denken immer, das ist super kompliziert und man müsste da brutal viel machen. Das ist aber super interessant. Je komplexer ein System ist, umso einfacher ist häufig die Lösung. Mhm. Fällt mir jetzt ein gutes Beispiel ein. Bleiben wir beim Thema Schmerz. Der Mensch ist ein super komplexes Wesen. Wir haben über 600 Muskeln, Haufen Knochen, Nerven, Blutgefäße, Faszien, schieß mich tot. Wir haben ein Gehirn mit ganz viel Gedanken und soziales Gefüge. Wir sind ein komplexes Wesen, das in einer komplexen Umwelt ist. Und wenn es um Schmerzen geht, ist die Lösung aber häufig so banal, beweg dich halt. Schlaf besser, ernähr dich gesund und mach was mit deinen Freunden. Das ist halt super banal, die Lösung für an sich einen sehr komplexen Sachverhalt. Und äh, ich mag es, diese Denkweise ins Extrem zu führen und sage, wenn wir ein artgerechtes Leben führen, so weit wie es halt geht in unserer modernen Welt, haben wir im Idealfall fast keine Probleme. Dass das sehr utopisch ist und nicht realistisch, ist mir schon klar, es ist halt ein Ideal, was ich anstrebe, und was bedeutet das? Ich bewege mich einfach regelmäßig. Ich fordere meinen Körper. Ich schlafe gut. Bei mir persönlich hat Schlafen einen riesigen Stellenwert, wird häufig unterschätzt, gerade so bei so Selfmade-Männern. Dann heißt es halt häufig, schlafen kann ich, wenn ich tot bin oder Sleep is for the week oder ich hole es am Wochenende nach. Ich will so richtig ballern, auch was das Thema, ich die jeden Tag um fünf auf angeht. Kann man machen, wenn man trotzdem genug Schlaf bekommt. Aber häufig sieht es ja dann so aus, dass man trotzdem erst 23 Uhr ins Bett geht und dann um 5 aufsteht. Das ist halt dumm, meiner Meinung nach. Ähm, also mehr als sechs Stunden empfehlst du, höre ich, da raus? Irgendwas zwischen sieben und neun Stunden okay. ist das Idealbild. Ähm, wenn sich jetzt wirklich jemand nach sechs Stunden einfach immer fit fühlt und das reicht, auch okay. Ist bei den meisten Menschen aber nicht so. Ja. Und ist, wie gesagt, auch ein Idealbild. Schlagwort, frisch gewordenen Eltern, muss man einfach den Kontext betrachten, dass es nicht immer funktioniert. Hm. Also Bewegung, guter Schlaf, gutes Essen. Wir sind, was wir essen. Das muss man sich bewusst machen. Wenn ich nur scheiße in mich reinfresse, kann ich nicht erwarten, auf Top-Niveau zu agieren. Funktioniert einfach nicht. Was heißt denn dann artgerechte Ernährung? Ja, gute Proteine, viel Obst und Gemüse, ich sage immer so 80% super gesund essen, 20% gönnen, was man möchte. Okay, Obst und Gemüse und die
0: Proteine, also jetzt in der idealen, idealen Vorstellung, also neben dem Obst und Gemüse, wo die Proteine dann herholen, von welchen Sachen zum Beispiel?
1: Wenn wir jetzt diesen ganzen ökologischen Gesichtspunkt außen vor lassen, was die Umwelt angeht und so weiter. Gutes Fleisch, ich meine wirklich gutes Fleisch, nicht diesen Billig-Scheiß aus dem Rewe, sondern Tiere, die über die Weite gehüpft sind, die gutes Gras fressen konnten, die lange draußen waren, denen es einfach richtig gut geht, gutes Fleisch. Mhm. Das, da ist einfach alles drin, was wir brauchen. Und es bedeutet auch, dass wir auch mal innerein rein essen dürfen. In der Leber zum Beispiel, da haben wir mehr Mikronährstoffe drin, als jeder Salat uns geben kann. Okay. Zum Beispiel. Also, gute Proteine, gute Fette aus gutem Fleisch, viel Gemüse, viel Obst, Kartoffeln sind super geil. <lacht> das wäre so mein Idealbild, dass es unrealistisch ist für jeden, ist mir auch klar, gerade wenn wir so an Vegetarier und Veganer denken, da gibt es auch geile Lösungen, wie man an ein gutes Eiweißprofil kommt, zum Beispiel bei Veganern, dass viele Eiweißquellen kombiniert werden, sowas wie Hanf oder Erbsen, Proteine, dass die kombiniert werden dass da eventuell supplementiert wird mit Vitamin B12, Omega 3, vielleicht Eisen sogar und Magnesium. Gibt es genug Lösungen für alle? Ich muss ihn nur kennen und umsetzen. Und dann werde ich auch auf einem Niveau agieren, wo ich das Gefühl habe, tatsächlich mein Potenzial auch entfalten zu können. Ich habe einen Freund, der hat das jetzt vor kurzem probiert mit so einem Supplement, was ich ihm empfohlen habe. Und da war dann so, ey Felix, ich habe das erste Mal das Gefühl, jetzt mein Potenzial leben zu können. Geil. Fiehst du denn Supplements generell?
0: Für, ich sag mal für alle, wenn es geht sozusagen? Ja, es gibt zwei, die empfehle ich prinzipiell jedem. Das ist Vitamin ja. D3, K2-Komplex. Vitamin D3,
1: K2-Komplex. Ja. Okay. Vitamin D3 wird eigentlich produziert, wenn wir in der Sonne sind. Aber die allermeisten Menschen verbringen viel zu viel Zeit, in Räumen, viel zu wenig Zeit in der direkten Sonne und vor allem zwischen Oktober und März hier in Deutschland ist der Einstrahlungswinkel der Sonne einfach zu gering, als dass wir davon irgendwas produzieren könnten. Okay. Geht noch weiter, dass die Empfehlungen von der DGE, die sind einfach unter aller Sau, die im Vergleich zu den internationalen Richtlinien aus anderen Ländern ist Deutschland weit hinterher. Ähm... Die Umländer empfehlen sowas, irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 internationalen Einheiten pro Tag. Hier in Deutschland sind wir bei 800 bis 1.000. Das ist halt ein Witz. Das ist so unterste Grenze, um nicht in eine Mangelerscheinung zu kommen. Wow. Okay, das ist also ein sehr wichtiges
0: Supplement. Ich sehr wichtiges wie, Supplement. Ich habe ähnlich wie du jemanden kennengelernt, der angefangen hat, seinen Vitamin-3, Vitamin d aufzufüllen, der auch meinte, seine Probleme haben sich alle gelöst. Also ja, es scheint ja. sehr viel wichtiger zu sein, als äh, gemeinhin bekannt. Und das ja. äh, Zweite,
1: also das Erste war Vitamin D3K2 Komplex. Wenn ich das genau, die sollte man immer zusammen supplementieren, im Idealfall noch zusammen mit Magnesium, damit das gut verstoffwechselt werden kann. Ähm, ich mache mal drei Supplemente draus. Zink ist auch noch eins. So. Magnesium war
0: das zweite jetzt,
1: oder? Nee, nee, Zink ist noch eins. Das ist äh, so. an fast allen Stoffwechselprozessen irgendwie beteiligt, deswegen irgendwie wichtig. Ähm, wenn ich aber Fleisch esse, ist das gar kein Thema, deswegen ist das so ein bisschen optional.
0: Mhm.
1: Und was aber wirklich wichtig ist, ist Omega-3-Fettsäuren. Okay. Hat den Hintergrund, dass in vielen Lebensmitteln, die wir konsumieren, sehr, sehr viel Omega-6-Fettsäuren drin sind. Es ist auch ein wichtiger Stoff, ähm, hat in größeren Mengen aber einen entzündungsfördernden Effekt. Das ist jetzt im Idealfall nicht so geil. Weil es kann ja passieren, dass wir dadurch permanent irgendwo Entzündungsprozesse am Laufen haben und das raubt natürlich Energie von unserem Körper. Omega-3 hingegen hat eher einen entzündungslindernden Effekt. Die benutzen aber beide den gleichen Transporter. Deswegen, wenn es halt da zu einem Missverhältnis kommt, wir haben halt brutal viel mehr Omega-6 als Omega-3, da haben wir halt ein Problem oder mhm. können ein Problem haben. Ähm, deswegen empfehle ich das auch prinzipiell. Das hilft dabei, mental ein bisschen klarer zu sein, fitter zu sein. Die Nervenzöllen können besser ähm, Signale übertragen, wir haben weniger Entzündung. Coole Effekte, wie ich meine.
0: Apropos Sonne, sieht man, dass du mich gerade total anstrahlt hier? Ja, du strahlst richtig, Martin. Ja, ich überlege, ob ich die Schulze runter mache, aber gut. Okay, das ähm, und diese Supplements, da kann man einfach nach DM,
1: Rossmann und dergleichen? oder? Jein, also mit denen bei DM kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Für die, die da Interesse dran haben, würde ich einfach mal auf die Kölner Liste schauen. Das ist so eine Liste, wo Unternehmen freiwillig ihre Produkte einsenden können, die werden unabhängig nochmal geprüft. Und wenn die einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen, landen die auf der Kölner Liste. Ah ja. Genau, es ist ein unabhängiges Unternehmen in Deutschland oder ein Institut, ich weiß nicht genau, was das ist. Aber da kann man nachgucken und alle Produkte, die da drauf stehen, erfüllen auf jeden Fall einen gewissen Qualitätsstandard.
0: Okay, also Kölner Liste googeln und dann... Und dann sich die drei, die du genannt hast, also Omega-3... Vitamin D3, K2 und Zink. Mit Magnesium und optional Zink für, für Hardcore-Fleischesser weniger relevant als für Veganer, nehme ich an, Zink. Ja. Ja. Und das ist artgerechtes Halten im Sinne von, ich ernähre mich mit viel Obst und Gemüse, äh, helfe noch ein bisschen nach, weil wir nicht mehr alle am... Ähm, ähm, Äquatorleben sozusagen.
1: Ja. ja, ich helfe ein bisschen nach. Auch durch Ackerbau hat halt Obst und Gemüse nicht mehr so viel äh, Mikronährstoffe drin wie vor 100 Jahren noch. Also theoretisch ja. mü müsste ich heute schon nicht mehr nur fünf Stück Obst und Gemüse pro Tag essen, um meinen Bedarf zu decken, sondern eher Richtung 9-10. Machen aber die wenigsten Menschen.
0: Absolut. Und ähm, Deswegen. Die, die Folgen sind ja offensichtlich, was an Krankheiten, Depressionen, ähm, es ist sehr offensichtlich, dass man da noch Verbesserungsbedarf hat. Dann hast du gesagt, sieben bis neun Stunden Schlaf. Ich ergänze nochmal am besten immer die gleiche Zeit. Das, das wird am meisten empfohlen, genau. zum Beispiel von elf bis sechs oder sieben, was auch immer. Ja, ähm, also
1: da, ist halt, da muss man sich auch bewusst machen, um beim Thema Schlaf zu bleiben. Wir können über jedes Thema stundenlang philosophieren. Schlaf ist halt enorm wichtig für die Regeneration des Körpers, gerade in der ersten Nachthälfte. Und wenn ich dann halt ewig noch an meinem Smartphone hänge oder Netflix gucke oder Fernsehen gucke, dann ist halt die erste Nachthälfte beeinträchtigt, läuft halt nicht so gut. Ergo funktionieren, dann schlafen wir zwar, der Schlaf ist aber nicht wirklich tief. Ergo werden die Reparationsprozesse auch nicht so gut ablaufen. Zweite Nachthälfte ist dann eher für die mentale Regeneration, dann träumen wir häufig auch mehr. Und das ist halt wichtig, um mit Veränderungen in unserem Leben gut klarkommen zu können. Also wenn ich da schlecht schlafe, mh, blöd. Da ist halt, also Schlaf ist halt enorm wichtig, damit unser Körper gut klarkommt und wir mental mit unserer Umwelt gut klarkommen. Gerade wenn wir viele Veränderungen erleben in unserem Leben, wenn uns, wenn sich unser Selbstbild ändert. Okay, das ist eine spannende also, Beobachtung, die man machen kann, wenn man, wenn gerade irgendwie viel los ist im Leben, werden wir wahrscheinlich intensiver träumen. Oh ja, <lacht> Das passiert dann, wenn halt viel los ist, damit unser Körper das verarbeiten kann. Dann werden so die ganzen Erinnerungen irgendwo abgespeichert und die Festplatte wird leer gemacht und dann kann ein neuer Tag losgehen und da ist wieder Platz da.
0: <lacht> also die sieben bis neun Stunden Schlaf am besten mit festgelegten Zeiten, die Ernährung am besten ergänzt mit den drei Sachen, die du gesagt hast. Freunde treffen und viel bewegen hattest du noch. Also, genau. so wir sind soziale Wesen, darauf ist, denke ich, hinaus. Und genau. ähm, haben natürlich riese, riesen Benefits, wenn wir, ich sage mal, ähnlich wie Wolfpacks, Wolfrudel, wenn wir regelmäßig uns abgleichen können und aufladen können aneinander, sozusagen. Genau. Und das, das mit den Freunden und äh, regelmäßig bewegen. Klar, äh, jetzt für so eine Bürokraft, wo mit so absolut kreuz sitzt und so weiter, die hat ja jetzt schon mal rausgehört, wenn ich jeden Tag so meine Mini-Erfolge mache, ändert das meine Haltung. Klar, mich ab und zu mal gerade hinsetzen. Ansonsten zum Thema Bewegung, was ist denn mit Leuten, hier meine Freundin ist zum Beispiel Programmiererin, die ist jetzt wegen, wegen der Pandemie, Covid-19, ähm, den ganzen Tag vor ihrem Computer zu Hause so ähm, Genau, also was machen solche Leute am besten, wenn sie Bewegung noch integrieren wollen in den Alltag?
1: Auch da denken viele, sie müssten brutal viel machen. Ähm, ich bin ein Riesenfreund von Bewegungssnacks, genauso wie wir zwischendurch immer wieder mal so ein paar Nüsse snacken oder ein Stück Obst snacken, können wir auch Bewegung snacken. Hm. Nur, dass es da etwas super Positives hat für uns. Ich kann ohne Probleme zwischendurch aufstehen und mal zwei Kniebeuge machen. Ich kann ohne Probleme mal zwischendurch aufstehen, mich kurz strecken, durchbewegen. Das ist kein Aufwand. Aber meine Gelenke werden es mir danken, mein Körper wird es mir danken und ich werde wahrscheinlich weniger Verspannung haben. Und mich mental wahrscheinlich auch fitter fühlen. Jeder, der schon mal ein Meeting im Gehen abgehalten hat oder ich mache das zum Beispiel, wenn ich telefoniere, laufe ich durch die Wohnung dabei. Passiert von ganz alleine. Ich kann da viel klarer denken, als wenn ich mich irgendwo hinsetze und telefoniere. Das kann ich natürlich bewusst machen. Ich kann irgendwie, viele nutzen gerne diese Pomodoro-Technik beim Arbeiten. Wer es nicht kennt, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und dann geht es weiter. Ich kann diese 5 Minuten ohne Probleme nutzen, um, keine Ahnung, ein bisschen durch die Wohnung zu gehen, Ähm ein paar Kniebeuge zu machen, ein paar Liegestütze zu machen, irgendwas zu machen. Hauptsache, ich bewege meinen Körper ein bisschen durch. Selbst wenn ich jetzt keine Zeit habe, ein, zwei Stunden ins Fitnessstudio zu gehen, mehrmals die Woche, wird mir dieses bisschen helfen, fit zu bleiben. Als ich irgendwann mal in der Abschlussphase von meinem zweiten Buch, glaube ich, war, es war ein kompletter Monat, ich wollte das Ding halt durchknüppeln und bin halt auch nicht mehr trainieren gegangen, habe aber gesagt, okay, ich mache jeden Tag einen Satz Liegestütz, einen Satz Kniebeuge und einen Satz Klimmzüge, genau. Das war's. Und ich habe nach diesem Monat Komplimente bekommen, wie hart ich denn trainiert hätte. Ein Satz heißt was, zehn? So viel wie geht. Ach, bist du okay, bis Erschöpfung. Genau, jeden ja. Tag, einmal. Das, sind, das waren insgesamt fünf Minuten höchstens. Ja, da, da wollte ich nämlich noch
0: hier hin, drauf hinaus, äh, Fitnessstudio mit Sachen packen und hin und zurück und alles, ist ja manchmal zwei, drei Stunden des Tages und deswegen machen es ja viele nicht, eigentlich brauchen wir fünf Minuten am Tag, Ja. um, um, äh, körperlich, also um körperlich
1: zu trainieren. Ja, wenn ich in keine der Zeit habe, ist das ja. in meiner Welt keine Ausrede, fünf Minuten hat jeder. Jeder. Ja, ja, Absolut ja. jeder. Um, um, wie, was Timer hast du Liegestütze, Klimmzüge und Kniebeuge. Die drei hast du immer gemacht. Die habe ich gemacht, genau. Und ich sah nach dem Monat laut der Meinung von anderen besser aus als je zuvor.
0: Cool. Ja, krass. Also fünf Minuten pro Tag investieren in Kniebeuge, Klimmzüge und Liegestütze. Ja. Äh, Gibt es da noch was für Leute, die noch
1: <lacht> keinen Klimmzug schaffen? Ja, unter und wenn man einen Tisch hat, der das aushält, kann man sich drunter hängen und einfach wie so eine Ruderbewegung ranziehen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich, ich äh,
0: fantasiere gerade drüber. Also die, die liegen quasi, sitzen auf dem Arsch, sage ich mal, und ziehen sich...
1: Ja, so also Körper ist komplett lang, von Ferse bis zum Kopf. Ich hänge einfach dran. Ja. Ziehe mich so an, von unten an den Tisch nach oben. Oh. Okay. Wie ein umgedrehter ein umgedrehter Liegestütz. Ja, Liegestütz. Genau. Ähm, Und Leute, die das noch nicht schaffen körperlich? Äh, können die Knie anwinkeln und ähm, weiter ranstellen. Da wird der Hebel kürzer und es wird leichter.
0: Okay. Genau. Und, also das ist, wie gesagt, minimal. Überhaupt, überhaupt einfach fünf Minuten im Stehen arbeiten oder mal fünf Minuten gehen pro Stunde als Anfang ist ja auch schon ja. ein Gewinn, ne? Versus da die ganze Zeit sitzen. Es sind ja wirklich diese Mikroerfolge, die du immer wieder mal durchklingen lässt, dass die Leute total unterschätzen. Und ja, denken, die Leute
1: denken, man müsste irgendwie super viel machen für Erfolg, aber es ist einfach nur die Gewohnheit, regelmäßig kleine Dinge zu tun. Statt dieses, oh, jetzt nehme ich mir
0: was vor, fünfmal Fitnessstudio pro Woche und, und dann ja. nach zwei Wochen ist Schluss.
1: Lieber genau. ganz klein anfangen, ganz kleine ja. Erfolge feiern. Lieber zweimal die Woche, dafür wirklich regelmäßig. Das bringt mir deutlich mehr, als wenn ich jetzt sage, ich ziehe jetzt richtig durch, fünfmal die Woche yeah. und nach der ersten Woche habe ich keinen Bock mehr. Also das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, dieses kleine, kleine Erfolge, kleine Dinge erstmal sich angewöhnen, bevor man seine Gewohnheiten komplett vergewaltigen will, sage ich mal, ganz,
1: ganz kleine Sachen. Genau. genau. <lacht> und ganz das ist schön. auch was, was ich erst lernen musste über die Jahre ich war auch so ein Typ, ich wollte es immer übers Knie brechen und alles auf einmal machen. Funktioniert in der Regel nicht gut, also bei mir auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, bei denen das gut funktioniert. Eins nach dem anderen. Wirklich mhm. eins nach dem anderen. Meinetwegen nehme ich mir im Monat eins vor, ich will jetzt meinen Schlaf mal überholen. Konzentriere mich nur darauf. Bäm. Nach einem Monat sitzt das Ding. Dann Monat zwei sage ich, okay, ich möchte jetzt zum Frühstück immer irgendwas Gesundes essen. Nur der Frühstück, nur das Frühstück. Nach einem Monat läuft das. Monat drei. Okay, ich fange jetzt an, eine Bewegungsroutine aufzubauen. Jeden Tag fünf Minuten. Bäm. Das sind Dinge, die sind locker machbar. Und wenn ich die eins nach dem anderen umsetze und dann nach einem Jahr mal gucke, wie viel ich, wie viel sich verändert hat. Nur wenn ich solche Kleinigkeiten verändere. Das muss man sich mal bewusst machen, wenn ich solche klitzekleinen Dinge ändere in meinem Leben was das für einen Impact haben wird. Mhm. Da gibt es so ein Ami, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, Jacko Pollock oder sowas. Ich muss mal kurz googeln, wie
0: der ah, heißt. Ah, ja, ja, ja. Der, der äh, ehemalige äh, vom Militär, ne? Ja, yeah, genau. Jocko oder was?
1: Ich glaube... Äh, Jocko Willing, genau. Ja. Jocko Willing hat gesagt, if you want to change your life, start by making your bed.
0: Wenn du dein Leben verändern willst, fang an mit deinem
1: Bett machen. Genau. Und der Typ hat einfach recht. Bei mir ging es damit los. Ich habe irgendwann angefangen, jeden Morgen mein Bett zu machen. Schon mal ein erster Erfolg, wo wir schon Damn. mal Folge sind. Ja, und das mache ich heute noch, wenn ich einen richtig beschissenen Tag habe und ich auf nichts Bock habe, sage ich, okay, ich mache wenigstens mein Bett.
0: Ich mache mal eben das Fenster zu.
1: So, der Rasenmäher wieder weg. Ja, ich mache wenigstens mein Bett. Und das Egal wie beschissen
0: der Tag dann
1: äh, dann ist, wenn man ins Bett geht, weiß man, okay, das habe ich geschafft. <lacht> ja. Weil das, das sorgt halt auch, das macht auch was mit uns, wie unsere Umgebung aussieht. Wenn ich natürlich in einem Saustahl lebe und das Ding ist chaotisch ohne Ende, da kannst du darauf wetten, dass es innerlich genauso aussieht.
0: Ja, ja, das ist ähnlich wie das, was du mit Haltung und innerlichen Erleben zu, gesagt hast, genauso mit äh, Sauberkeit und innerer Ordnung ist Oft, ja. es zeigt ja oft, das Innere ist ja oft zu sehen bei jemanden wenn die Wohnung komplett Chaos ist.
1: Ja, der ist wahrscheinlich ja. innerlich genauso drauf. Und wenn ich morgens schon mein Bett mache, sieht es ordentlich aus. Bam, das hat einen Feedback auf unsere innere Haltung. Ja, das hat auch mehr Ordnung da. Die meisten unterschätzen, wie brutal wichtig das Umfeld ist und auch die Umgebung, in der wir leben, das Umfeld, in dem wir leben. Viele denken, man bräuchte brutal viel Willenskraft, um alles Mögliche zu erreichen im Leben. Dabei braucht man nur das richtige Umfeld. Das richtige Umfeld, in dem ich lebe, das richtige Umfeld an Menschen und der Rest passiert von ganz alleine eigentlich. Das wirst du erfahren haben damals bei Kettensprengen, das habe ich erfahren. Ich habe damals mein Umfeld brutal geändert. Also Viele Freunde von damals habe ich gar nicht mehr. Ein paar, eine Handvoll habe ich noch. Ich habe aber viele andere tolle Menschen kennengelernt und mit denen pff, geschenkt. Das braucht keine Willenskraft mehr. Also,
0: du hast äh, die richtigen Menschen kennengelernt, unter anderem durch den Workshop, den du gerade genannt hast, und hast äh, deine, deine Umgebung auch aktiv geändert. Jetzt für, für jemanden, der sagt, okay, ähm, bewusst essen, mit Supplements nachhelfen, ähm, mich regelmäßig bewegen, den Schlaf einhalten und, und, und Freunde finden. Jetzt Leute, die das noch nicht ähm, erreicht hat. Habe hab ich richtig in Erinnerung, dass du eher introvertiert bist? Ja. Viele ja, Leute denken schon. ja, viele Leute denken ja, introvertiert äh, sind, sind, sind ruhige Menschen. Ähm, ich glaube, introvertiert ist eher, wenn man sich Auflädt, im, im Alleinsein. Ähm, äh. So, wie, wie hast du denn genau, also wie gehst du das an mit den richtigen Leuten finden, ne, um, um da diese Komponente noch mal mit reinzunehmen? Ähm. Gerade, gerade wenn jetzt jemand sagt, ich bin ja eigentlich introvertiert und bist eben auch introvertiert, von daher
1: ist das ja, ja überhaupt kein Punkt, sozusagen. Ich gehe viel zu Veranstaltungen, die mir selber gefallen. Mhm. Also jetzt zurzeit nicht so viel, klar, wegen Corona. Aber an sich mache ich das ganz gerne. Ich gehe zu Stammtischen von Themen, die mich interessieren. Und was ich auch mache, ich schreibe Leute einfach an, die mir gefallen. Wenn ich auf Social Media, auf Instagram irgendjemanden finde, den ich cool finde, ich schreibe den einfach mal an. Was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall reagiert er nicht drauf oder sagt, nee, kein Bock drauf. Erinnert sich auch nichts. Im besten Fall habe ich dadurch schon sehr, sehr viele coole Menschen kennengelernt. Mir hat David Goggins noch nicht geantwortet. Kennst du den? Nee.
0: Er ist auch so ein super erfolgreicher Marathonläufer. Nein, den kriege ich noch. <lacht> ja, also es wird auf jeden Fall zwei Episoden, das Ganze hier. Das kann man von der Zeit schon mal sagen. Also jetzt schon. Deswegen... Gehen wir aufs letzte Thema ein, würde ich sagen. Was, was gibt es noch zu sagen, wenn jetzt jemand Nacken oder Rücken und oder äh, mit dem Rücken bereits im, im Schmerz ist, sage ich mal? Ich kenne ja auch Männer, die haben so eine. Ja, als würden sie so eine Last auf den Schultern mit sich tragen. Ja, so, so ja. ein. So, ein, ähm, so eine. Komische Haltung oder eine ungesunde Haltung. Andere haben Nackenschmerzen, ja, und oder und oder Rückenschmerzen. Was gibt es da noch zu, zu sagen? Ich weiß, dass es an sich ein Riesenthema ist, aber so die, die Schlüsseldinger, sage ich mal.
1: <lacht> Wie du schon sagst, super komplexes Thema. Ähm, deswegen, also da theoretisch müsste man halt jeden individuell betrachten, ähm, ganz grob. Erstmal würde ich ausschließen, dass da irgendwas wirklich ernsthaftes Rumrumor, das ist in den seltensten Fällen der Fall, ähm, nennt sich dann Red Flags und kann jeder mal für sich selber überprüfen, ähm, strahlt das irgendwie aus, die Beschwerden, die ich habe, habe ich so Kribbeln, werden meine Gliedmaßen taub. Das ist so ein Zeichen für einen Red Flag. Ähm, also das ist halt irgendwie, was dahinter sein könnte, nicht muss, aber könnte. Und das sollte man abklären lassen von einem Arzt. Genauso wie wenn ich Nachtschmerzen habe, ähm, wenn noch andere Beschwerden wie Inkontinenz, Schwierigkeiten, den Darm zu halten, damit einhergeht oder Erektionsprobleme oder Kraftverluste, ähm, sensorische Probleme. Das sind alles so Red Flags, die ich auf jeden Fall mal abklären lassen sollte. Mhm. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, zeigt uns die Wissenschaft ein sehr klares Bild, dass wir uns wahrscheinlich keine Platte darüber machen brauchen. Die allermeisten Beschwerden gehen innerhalb von sechs bis zwölf Wochen von alleine wieder weg, ähm, deswegen ruhig bleiben, normal weitermachen ähm, und ich mache den Satz, you can't go wrong getting strong, auch da wieder, wir sind ein komplexes Wesen, aber eins funktioniert immer und das ist stark werden. Die Evidenz ist da sehr, sehr eindeutig, dass egal, was wir haben, sei es Nacken, sei es Rücken, sei es Knie, sei es Hüfte, Krafttraining funktioniert immer. Einfach, weil unser Körper belastbarer wird, er wird mit ähm, den Beschwerden besser umgehen können, wir haben mehr Ressourcen, wir sind resilienter, durch Krafttraining wird alles besser in unserem Körper, also wirklich alles, die Hormonlage wird besser, Knochen werden stärker. Sehnen und Bänder werden stärker, Muskeln werden stärker, Faszien werden besser. Mental werden wir stärker. Es gleicht einer Meditation. Es Untersuchungen, die gezeigt haben, ähm, ein schwerer Satz Kniebeuge wird genauso wie 20 Minuten Meditation. Krass, wusste ich nicht. Neuroplastizität wird angeregt. Also die Neuverknüpfung von ähm, Synapsen in unserem Kopf wird angeregt. Alles wird besser durch Krafttraining. Auch hier wieder eine simple Lösung für ein komplexes Problem. Einfach mal machen. Und dann muss ich nicht mal super spezifisch werden. Ich muss jetzt nicht die abgefahrensten Übungen für meinen Nacken machen, damit da irgendwas besser wird. Massage schon gar nicht. Ist nett, kann unterstützen, muss aber nicht sein. Ist eher so ein Bonus. Einfach mal ballern. Einfach mal machen. Und dann, trust the process. Es kann sein, dass es so eine Erstverschlimmerung gibt. Ähm, einfach weil der Körper nicht gewohnt ist, sowas zu machen. Ist auch erstmal eine Belastung, ist auch erstmal ein Stressor. Kann sein, dass er mit so einer Schutzreaktion ankommt. Wenn es aber nicht ausartet und das geht innerhalb von ein, zwei Tagen wieder zurück, einfach weitermachen. Im Idealfall klar mit einem Profi zusammen, der den ganzen Prozess auch steuern kann. Aber prinzipiell, you cannot go wrong getting strong. Du liegst niemals falsch, sich stark zu machen. Ja, es ist, ja, ja. genau, das fasst es gut zusammen.
0: Bevor ich meine letzten zwei Mini-Fragen stelle, will ich noch ganz kurz eine Anmerkung machen. Du hattest vor ein paar Jahren mal zu mir gesagt, ich solle doch bitte Deutsch sprechen. Das ist eine so schöne Sprache. Und das haben, das haben viele zu mir gesagt, die jetzt alle dieses Englische mit drin haben, also genau wie ich. Ich habe ganz viel Englisch mit drin. Ich glaube, das liegt daran, weil wir so viel englischen Content konsumieren, auch Content-Inhalt ist jetzt auch schon wieder ein englisches Wort. Ne? Wir haben über John Peterson gesprochen und Joko Willings und Amy Cuddy Card oder so ähnlich. Hm. Äh, wir konsumieren so viel englischen Inhalt, da kommst du gar nicht drum rum, ne? Dass ja. Ich, ja. Anglizismen, glaube ich, heißt das, dass sie sich mit einschleichen. Einschle ähm, ja, die eine, also die erste Mini-Frage: äh, Welches Buch hatte ich am allermeisten beeinflusst und warum? <lacht> Intuitiv vielleicht,
1: falls es. Ähm, kann ich zwei sagen? Ja. Okay, Buch 1 war Der Alchemist. Ah, geil. Von Paul Köhlo. Habe ich hier irgendwo liegen. Ähm. Einfach diese sehr super einfacher Schreibstil. Das Ding ist halt wirklich in drei vier Stunden komplett gelesen. Mhm. Ich habe auch keine Ahnung, wie oft ich das schon gelesen habe. Aber einfach jedes Mal wieder diese Erkenntnis, wenn du einfach nur anfängst, deinen Weg zu gehen, wird das Universum alles tun, um dich dabei zu unterstützen. Ist geil.
0: Ja, sehr, sehr geil. Die Erfahrung
1: die Erfahrung habe ich gemacht. Die Erfahrung haben viele andere auch gemacht. Klar muss man sich auch bewusst machen, wir sind hier in Deutschland privilegiert. Bei uns ist das relativ easy. Das sieht in anderen Ländern natürlich anders aus. Und ich kann natürlich auch mit irgendwie einer Verkrüppelung auf die Welt kommen und andere beschissene Voraussetzungen haben. Das sei jetzt mal außen vorgelassen, obwohl ich mir dessen sehr bewusst bin, was das Ganze natürlich erschweren kann, aber wenn man gesund ist, in Deutschland aufgewachsen ist. Einfach anfangen und der Rest wird sich fügen. Das ist das eine Buch und das andere ist Tools of Titans von Tim Ferriss. Oh, noch relativ neu. Das 2017 oder so auf den Markt gekommen, 2016, 2017.
0: Oh, das ist ja fett. Das ist ja ein dickes Buch.
1: Ich habe das, seitdem es auf dem Markt ist, und ich glaube, kein einziges Buch habe ich so oft in der Hand wie dieses Buch. Darin interviewt oder gibt Tim Ferriss sehr viele Interviews mit Experten wieder zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Gesundheit, Ernährung, Sport, Business, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, whatever. Eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Und ich mache häufig, dass ich dieses Buch in die Hand nehme, einfach mal so züt, mache, irgendwo lande und ich finde immer eine Seite, die ich noch nicht gelesen habe. Es ist kein, der absolute Wahnsinn. was ich bei dem fetten Buch <lacht> schon. Richtig, was ich aus diesem Buch schon rausgezogen habe. Ja. Boah, ist der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Okay, also das, das ist fast zu viel, um
0: da irgendwas zu nennen, was, was, äh, was konkret das Buch mit dir gemacht hat, weil einfach zu viele geile Tipps da drin sind, nicht wahr?
1: Ja, so weiß. eins, was ich glaube ich gestern gelesen habe, da habe ich auch mal wieder diesen gemacht, bzzt, irgendwo gelandet und er stellt sehr gerne die Frage an seine Interviewgäste, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben? Und einer, ich, ich kenne den gar nicht, ich weiß nicht mehr, wer, wer das ist, der hat, der hat das Antwort gegeben, you're going to die, du wirst sterben. Und das, das hat mich irgendwie so krass getroffen, so fuck, ja, der Typ hat recht, wir werden sterben, es kann jeden Moment so weit sein. Und das ist einfach, das muss man sich auch bewusst machen. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Wir werden irgendwann einfach mal sterben. Und dann bei mir weiterführender Gedanke, was möchte ich denn in der Zeit gemacht haben? Was möchte ich hinterlassen? Will ich irgendwas hinterlassen? Ähm, welchen Beitrag möchte ich leisten zur Gesellschaft, zur Welt? Ähm, ist mir es überhaupt wichtig, irgendwas zu hinterlassen oder? Will ich einfach noch eine geile Zeit haben, weil wir sind ja auch nur Sternstaub auf einem riesigen Brocken, der durch die Welt rast und eigentlich ist es scheißegal und vor zum Universum. Aber hey, wir werden sterben, also was mache ich mit der Zeit?
0: Aus der Sicht gibt es halt auch gar keinen Grund, irgendwie klein zu denken und klein zu handeln, sondern wenn man sich das, der Endlichkeit bewusst wird, kann man eigentlich so groß handeln, wie man nur will und denken kann. Ne? Ja. Das ist ja der, der Spirit dahinter. Ähm, yeah.
1: Und sich so seine eigene Sterblichkeit bewusst zu machen, regelmäßig. Mmh, das sorgt für Lebendigkeit. Ja, Also die
0: äh, Buchtipps unterschreibe ich. Alchemist habe ich hier liegen. Tool of Titans ist ganz oben auf meiner Liste mit so einem Buch von Tony Robbins, der was ähnliches gemacht hat, der auch irgendwie äh, ganz viel Wissen zusammengefasst hat in dem Buch, das ähnlich ist wie Tool of Titans. Ach cool. Die beiden sind ganz oben auf meiner Liste. Wie heißt das? Das von Tony Robbins muss ich nochmal mal recherchieren. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich sein Buch, wo auch ganz, ach so, eins hat er über Finanzen. Da hat er auch ganz, ganz viele unter anderem. Das ist
1: cool. Das habe ich gelesen ja. Ach so, Ray
0: Dalio und so weiter interviewt und, und ganz viele Finanzmenschen und alles rausgeholt an Wissen. Es gibt noch irgendwas mit über das Leben so von ihm. Das das habe ich auf dem Schirm und Tool of Titans äh, unter anderem. Und dann äh, meine letzte Frage ist, äh, was ist so dein Game-Changer-Spielveränderer <lacht> auf Deutsch, äh, den du persönlich angewendet hast in deinem Leben, wo wirklich viel passiert ist, wo du sagst, okay, das, das war ein Ding, was ich da angewendet habe, das hat mir wirklich geholfen, oder das mache ich vielleicht sogar noch. So das, das eine Ding von Felix, wo du echt glücklich und dankbar bist, dass du das gefunden und angewendet hast sozusagen.
1: Oh, das ist mal eine krasse Frage. Welches eine Ding ähm, könnte ich wahrscheinlich eine ganze Weile drüber nachdenken. Ich würde jetzt spontan sagen, ähm, seitdem ich angefangen habe, meinen Schlaf zu priorisieren, hat sich nochmal vieles verändert. Also wirklich meinem Schlaf eine sehr hohe Priorität beizumessen, dass es ein guter Schlaf ist, dass es ein regelmäßiger Schlaf ist, dass ich auch am Wochenende dieselben Schlafenszeiten habe wie unter der Woche, hat sehr, sehr viel nochmal geändert. Weil Schlaf ist einfach die Wunderpille schlechthin für alles. Krass unterschätzt auf jeden Fall. Völlig unterschätzt. Das ist ja ein, Viele denken halt, es ist eine vertane Zeit. Ich mache ja nichts in der Zeit. Ja. nein. Wenn ich den nutze, kann ich die andere Zeit viel intensiver nutzen und wahrnehmen und leben. Durch guten Schlaf, ich bin entspannter, ich kann, Ich bin resilienter gegenüber Stress, ich bin erholter, ich bin konzentrierter, leistungsfähiger, ich kann länger durchhalten bei allen möglichen Dingen, ähm, Libido steigt, äh, pff, sportliche Leistung geht nach oben. Man sieht besser aus. also Alles wird besser durchschlafen. Alles. Und vielleicht kann man das Anfang 20 noch gut kompensieren. Aber irgendwann, so Mitte 20, Ende 20, ändert sich das halt auch. Und das muss man auch erstmal, klar muss man erstmal erfahren, dass das so ist. Ähm, da habe ich auch mal mit einem Kollegen in einem Podcast drüber philosophiert, über Schlaf und ähm, so instabile Persönlichkeiten die irgendwie viele Gefühlsschwankungen haben und klar wird sowas auch geben gerade so Richtung manisch-depressiv aber viele die jetzt nicht irgendwie erkrankt sind und viele Gefühlsschwankungen haben hatte ich früher zum Beispiel auch ich war sehr schnell gereizt und dann wieder gut drauf und nicht mehr so gut drauf ich habe aber einfach nur beschissen geschlafen und seitdem ich halt richtig gut schlafe habe ich das nicht mehr und das muss man ja. sich mal bewusst das muss man sich einfach mal bewusst machen ähm, und viel, viele wissen ja nicht mal, dass sie schlecht schlafen, das ist, das ist ja das Ding, viele denken, sie schlafen gut, weil sie lange schlafen, das heißt aber nicht, dass sie gut schlafen, als ich die erste Nacht richtig gut geschlafen habe, war nach sechs Stunden einfach Schluss, mein Körper konnte nicht mehr handeln, das ging einfach nicht, ähm, und dann brauche ich morgens keinen Kaffee mehr, ich bin halt fit, Tag kann losgehen, das ist eine ganz andere Erfahrung, als irgendwie morgens erstmal ein, zwei Tassen Kaffee zu benötigen, ähm, sich irgendwie durch den Tag zu schleppen, mittagstief dann auch noch zu haben und irgendwie fühlt sich alles wie mit so einem Schleier an. Aber für viele Menschen ist das normal. Die denken, das ist halt so, weil die kennen es ja nicht anders. Wenn man dann auf einmal mit denen anfängt zu arbeiten und denen hilft, den Schlaf zu verbessern, boah, das, das ist krass. Das ist wirklich krass. Mit die beste Persönlichkeitsentwicklung ever.
0: Jetzt müssen wir natürlich, weil du noch was äh, Gespanntes gesagt hast, das müssen wir kurz noch anschneiden. Und zwar äh, nicht nur die Dauer ist wichtig, sondern auch die Qualität des Schlafs.
1: Äh, wie wie erhöhst du die? Du meinst also, das. Ja. Ganz plump auch durch diese Routinen. Halt regelmäßig schlafen. Ich mache ähm, elektronische Geräte, ein, zwei Stunden vom Schlafen aus, eventuell habe ich eine Blaulichtfilterbrille. So, ein blaues Licht rausblockt, oder ich benutze halt so einen Filter für meine elektronischen Geräte. Ähm, manchen hilft es, ein Tagebuch zu schreiben, um einfach so die Gedanken loszuwerden. Grübeln ist halt häufig so ein Thema, was Leute vom Schlafen abhält. Kennst mhm. du vielleicht? Man legt sich hin und auf einmal geht es hier oben richtig los. Mhm. Wenn man sich halt vorher bewusst die Zeit nimmt, ähm, das einfach mal rauszukotzen, ist auch einmal Ruhe im Kopf. Mir hilft es extrem. Ja, gut, gut, guter oh. Punkt. Einfach mal schreiben vor dem Schlafen. Dass man das Zimmer ja. sollte so dunkel sein wie nur möglich. Mhm. Ich glaube, ich brauche es niemandem erzählen, ich mache es trotzdem, weil es gibt immer Leute, die es nicht auf dem Schirm haben. Kein Fernseher im Schlafzimmer haben, am Bett haben. Das Bett ist zum Schlafen da und für nichts anderes. Zum Vögeln, klar. Aber, <lacht> <lacht> aber es sollte haben halt eine auch Schlafstätte sein sollte eine Schlafstätte sein, man sollte damit Entspannung verbinden, also es sollte auch wenig oder keine Streitgespräche im Bett führen, dass ich halt mit dem Bett wirklich nur Entspannung assoziiere. Ähm, Regelmäßigkeit habe ich gesagt, ähm, ich sollte jetzt drei, vier Stunden vorm Schlafen nichts Größeres essen, dass der Körper auch tatsächlich sich auf Regeneration konzentrieren kann und nicht auf Verdauung. Dunkel sollte es sein, einigermaßen kühl, cool, wenn es hingeht. geht. Zum das hat man schon, also einfach eine Entspannung, Atemübungen können helfen abends. Wer eine Insulinresistenz hat, kann da auch was machen, weil die interferiert gerne mal mit Schlafqualität. Lichtverhältnisse hatten wir, sollte auch dunkel sein, angenehmes Licht. Kerzenschein ist zum Beispiel richtig geil zum Entspannen abends. Und dann haben wir die Basics schon. Und die halt auch
0: umsetzen. Genau, auch und da wieder
1: eins nach dem anderen. Und wenn es mal hakt
0: mit dem Umsetzen, ein Commitment-Buddy, was Besseres gibt's nicht. Jemanden finden, der auch diese Sachen verbessern will und sich mit dem regelmäßig austauschen genau. und committen, also verpflichten zueinander, ist äh, mein absoluter Spielveränderer, Gamechanger, äh, mit anderen Leuten in Commitment zu stehen.
1: Genau, und was auch wichtig ist, wenn das alles nichts bringt und ich fühle mich trotzdem irgendwie schlapp, ich schlafe viel, ich fühle mich trotzdem schlapp und müde, unbedingt zum Arzt gehen. Ja, das ist keine Schande. Das wird bei Persönlichkeitsentwicklung gerne mal vergessen oder bei diesen ganzen Coaches, dass man alles mit Willenskraft schaffen könnte. Das ist totaler Blödsinn. Manchmal gibt es wirklich körperliche Grundvoraussetzungen, die es einem verwehren, da richtig Gas geben zu können. Wenn ich zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dann bin ich permanent müde, gereizt, demotiviert, habe depressive Verstimmung und da kann ich mich noch so reinhängen, wie ich will. Tja, wenn ich die Schilddrüsenunterfunktion nicht weg habe, wird das nichts. Ich hatte eine Freundin, da ging das so monatelang, jahrelang, bis sie das mal beim Arzt checken lassen hat. Jetzt hat sie Medikamente dafür und bam, das Leben geht los. Kann so einfach sein, aber das muss ich einfach mal abchecken lassen. Also dieser Blödsinn aus diesen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern. Du kannst alles schaffen, was du nur willst. Wenn du nur willst und Gas gibst, das ist totaler Schwachsinn. Ebenso beim Schlaf. Wenn ich viel schlafe, immer müde bin trotzdem und irgendwie ne, demotiviert, kein Bock, kein Antrieb, unbedingt mal abchecken lassen. Blutbild machen lassen. Gucken, ob irgendwo ein Mangel da ist. Wie sieht es mit den Hormonen aus? Ist da irgendwie was im Argen, was nicht so sein sollte? Das ist, Das ist mir immer sehr wichtig, dass ich da das auch mal mitgebe, weil das gerne vergessen wird.
0: Gut, hast du noch eine Sache, die unbedingt raus muss oder bist du fertig?
1: Das Leben ist geil.
0: Das Leben ist geil, sehr gut. Ja, das äh, Interview war auch geil, macht mir jetzt schon richtig Spaß. Ich finde auch, dass das ein richtig schöner äh, Einstieg in den Tag ist. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir auch wie jetzt
1: unseren Tag? Oh, es ist lang geworden, das Interview.
0: Ja, ja, eineinhalb Stunden locker. Ähm ja, danke dir für deine Zeit und ich äh, beende die Aufzeichnung. Wir quatschen noch kurz. Aber ja. jetzt für Aufzeichnungswillen, vielen Dank an dir. Sehr gern. Und so, dich äh, kann einfach. man finden, genau. Dich kann man finden. Ich habe hier die Seite felixkade.de, also Felix K -A d e alles zusammengeschrieben, ne? sagt man Kade, ne? Felix Kade, ja. 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 und einen Podcast hast du da auch?
1: Genau, der entspannt und schmerzfreie Leben Podcast, da ja. geht es rund um Gesundheit, äh, sehr viele Interviews mit Experten aus den verschiedensten Bereichen, ich finde es sehr spannend, kommen immer wieder tolle Erkenntnisse zutage. Und einen Blog und
0: hast du ja natürlich hier auch und äh, Newsletter und alles vorhanden. Gut, das haben wir dann auch und, und dann würde ich die Aufzeichnung stoppen, wenn nichts mehr ist. Läuft. Danke Felix. So, jetzt drücke ich mal drauf.